0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy oficialmente comienza el mes de la Hispanidad o Hispanic Heritage Month en los Estados Unidos. Esto se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Yo tengo un love-hate con esto de Hispanic Heritage Month y antes de comenzar a hablarte del origen, la razón y la importancia es que he experimentado a nivel personal con esto de dinero en Spanglish cómo hay reporteros que aceptan mi contribución a lo que ellos van escribiendo alrededor de esta fecha. He tenido más éxito en que mi contenido y mis respuestas se publiquen alrededor del Hispanic Heritage Month que en otro momento del año. Eso para mí tiene mucho que decir. Entonces tengo un love-hate relationship con esto porque nosotros estamos aquí todo el año. Esto no es solamente un mes al año o del 15 de septiembre al 15 de octubre. Yo estoy aquí trabajando, pagando mis impuestos y somos parte del sistema de los Estados Unidos todo el año. Pero whatever, esa es mi opinión. Love-hate completamente, pero me vamos a brincar en esto, vamos a hacernos sentir... Y te voy a hablar de cómo comenzamos esto del Hispanic Heritage Month. Esto comenzó como una celebración en el 1968 bajo el presidente Johnson y después se expandió más durante la administración de Reagan en el 1988. Historia completamente aburrida. Pero llevamos muchos años celebrando el Hispanic Heritage Month. La razón de la celebración es para reconocer y conmemorar nuestra contribución de los hispanos y la cultura latina. E hispana, nuestra historia, el impacto en la sociedad en los Estados Unidos. Y es una oportunidad para destacarnos, destacar la diversidad. Todos somos diferentes, todos hablamos diferente, tenemos una riqueza cultural en tradiciones, idiomas, comida, música y otras cosas que la comunidad de Estados Unidos no tiene. Muchas personas ven esta celebración como algo súper importante porque promueve la representación y que la gente comprenda que los hispanos estamos aquí en los Estados Unidos, ayuda a fomentar el respeto por la diversidad cultural y contribuye o abre conversaciones entre, entre las comunidades, entre las personas de las comunidades, a pesar de que a nivel político vemos tanto hate por todas partes, pero whatever, eso es para otro momento, política, ahí no me meto. También es importante durante este tiempo reconocer los logros y el impacto positivo, positivo, que hemos tenido en la sociedad estadounidense. Eso de la historia, la importancia y todo eso se escucha bien bonito, pero ¿qué podemos hacer los hispanos en Estados Unidos para mejorar nuestras estadísticas a nivel personal? Siempre estamos en las estadísticas con los afroamericanos, de los menos que ganamos, de los más deudas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero trabajamos un montón, aquí venimos a trabajar. Así que te voy a proporcionar o te voy a dar unos cuantos consejos de cómo podemos tener un mejor impacto aquí en Estados Unidos y donde quiera que me escuches. Para que nuestras estadísticas mejoren. Número uno, que no te sorprenda, educación financiera. Busca recursos educativos sobre finanzas personales en tu idioma, por eso está dinero en Spanglish aquí. ¿Por qué? Quiero ayudarte a que participes, ya sea de mis talleres o seminarios. Y mañana, si estás escuchando este episodio, inmediatamente cuando sale. Mañana tengo un taller en vivo, completamente en español. Vamos a estar navegando páginas juntos, calculadoras juntos, para darte la educación financiera que necesitas para que comiences a invertir con una perspectiva educada. ¿Okay? Educación financiera, número uno. Otra cosa que puedes hacer para mejorar mientras estás viviendo en Estados Unidos o donde quiera que vivas, presupuesto. Crea un presupuesto detallado que incluya tus ingresos, tus gastos, tus ahorros, tus inversiones, tus pagos de deudas y en ese presupuesto busca maneras de controlar tus gastos si así lo necesitas o aumentar tus ingresos y ajusta tu presupuesto de ser necesario. Otra cosa que puedes mejor hacer para mejorar tus finanzas personales es los ahorros. Septiembre 4 comenzamos el reto de ahorros hasta el weekend antes de Acción de Gracias. Establece tu fondo de emergencia. Todavía sigue la estadística por ahí de que aproximadamente 50% o más de la gente en los Estados Unidos. No solamente los latinos no tienen ni mil dólares ahorrados en una cuenta para cubrir una emergencia o algún gasto inesperado. Lo mejor que puedes hacer es abrir tu IU Savings Account, automatiza tus ahorros y distribuye tus ingresos allá automáticamente. Si no has escuchado el episodio del podcast que hablamos sobre los ahorros, escúchalo. Se llama tip 16, cuentas de ahorros, high use savings account. Otra cosa que puedes hacer para mejorar tu situación financiera es reduce las deudas de altos intereses en especial esas tarjetas de crédito que nos dan dolor de cabeza y el interés se sigue acumulando. Paga tus deudas a tiempo. Y aprende cuáles son las cosas que afectan tu crédito para que tengas una buena puntuación de crédito. A tiempo, paga tus deudas a tiempo, mantén la utilización de tu crédito, las tarjetas de crédito 20% o menos, no abras muchas cuentas nuevas de golpe, no cierres muchas cuentas de golpe, mantén calidad en tus transacciones y en tus créditos. Planifica para tu presente, pero también para el futuro. ¿okay? Planificas tu presente con tu presupuesto, con tus ahorros, con el manejo de tus deudas para, para el futuro, con el tema de las inversiones que lo acabo de mencionar. Considera que tu patrono puede estar dándote beneficios para el plan de retiro y ellos aportan por un dólar que tú pongas ellos te ponen un dólar hasta cierto punto. Y por último, edúcate, ¿ok? Vuelvo otra vez a la primera, asesora, te busco un coach, un asesor que quiera o que pueda o con quien tú te familiarices o te sientas cómoda o cómodo hablando sobre tu situación financiera. De esta manera puedes crear tu plan financiero a corto, mediano y largo plazo. Aquí vinimos a trabajar y quiero que utilices tus ingresos, tus recursos para mejorar tu educación financiera y tener una buena planificación financiera. No porque no hay recursos en español significa que te tienes que quedar sin educación. Y así fue como surgió Dinero en Spanglish. Cuando yo comencé a educarme en el año 2019, octubre de 2019, todos los recursos que yo consideraba de calidad eran en inglés. ¿Okay? Ya desde ese entonces hemos salido unas cuantas personas a dar frente a esto desde la perspectiva hispana, hablando en español. Y por eso estoy aquí. Tenemos blog, blog. Tenemos el podcast, tenemos el taller mañana de inversiones, tenemos el, el programa VIP y todas esas cosas te las voy a dejar en las notas del show para que vayas obteniendo la educación financiera que necesitas y obtengas el éxito financiero. Si tienes preguntas como siempre, sabes que me puedes encontrar en el grupo de Facebook Transforma tu dinero con dinero en Spanglish. También en Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas más. Gracias por acompañarme. Tú decides cómo celebras el mes de la herencia hispana. Yo por acá sigo creando mi contenido. Voy a traer unos cuantos invitados especiales este mes para darte un contenido un poquito diferente desde diferentes perspectivas. Gracias por escucharme. Bye.